2: 삐끗뻐근하기 전에 명절 할인 찹자 바람직한 명절 선물 바디로직. 자유한국 시간입니다. 이 코너의 제목 여러 가지 들어왔는데 일단 두 메이저 후보 안성막춤과 배트공
1: 네, 베트남에서 공을 찾았다고 했습니다. 베트공 들어와 있습니다. 지난번에배트맨도들어온고같은데안 아, 들어왔습니다. 배트맨은 <웃음> 네, 당신께 맞춤입니다. 안성 출신 김학용 의원입니다.
2: 네, 둘 중에는 뭐가 마음에 드십니까? 배트공과 안성 막춤.
1: 그치. 안성을 홍보하기 위해서는 안성이 좋은데 뒤에 막춤이 좀 마음에 안 들어가지고. 네. 하여튼 뭐 제가 할수 있는 게아니래니까 기다려보겠습니다.
2: 그 배트공 기억에 잘 남습니다. 배트공자 <웃음> 지금 자유한국당 최대 현안은 2차 북미정상회담과 전당대회 일정이 정확하게 겹친다. 요거 오늘 어, 결정하죠? 일정을 변경하는 일 네, 현안이냐.
1: 오늘 2시에 비대위에서 논의하는 걸로 알고 있습니다.
2: 우선 그 의원님은 어떻게 보십니까? 연기해야 됩니까? 어떻게 해야 됩니까?
1: 저는 솔직히 심정적으로는 네. 연기하는 게 맞다고 생각이 됩니다마는 실제 연기가 가능할지는 미지수입니다 왜냐하면은 우선은 한만명 정도 예. 그 들어갈 수 있는 장소 장소를 섭외를 해야 되는데 그게 예. 만만치가 않고 두 번째는 선관위에서 위탁 업무를 하게 돼 있는데 예. (3월 13일) 날제 (2회) 전국조합장선거가 예. 있습니다 예. 그래서 중앙선거관리위원회 행정력이 뒷받침할지 그것도 문제고 어. 또좀 너무 올해 미루면은 네. 예를 들어서 뭐 20일이고 한 달이고 미루면은 아시는 것처럼 4월 3일 날 재보선이 있습니다. 어. 창원 그리고 어 고성 통영. 네. 그래서 이 후보자를 결정하는 문제를 어느 지도부에서 해야 될지 이런 여러 가지 문제가 있기 때문에 음 물리적으로는 쉽지 않으리라고 생각이 됩니다 다만, 아, 네. 예. 다만 한 가지 참 우리 저공장장께서도 말씀을 하셨습니다만은 날짜를 어찌그렇게 잡았는지 작년에도 그저 6.13 지방선거 하루 전에 일차 해가지고 <웃음> 네, 네. 우리 자유한국당 물먹여 놓고 아 그리고 또 이게 트럼프
2: 대통령이 물먹인 거 아닙니까 그렇게 되면
1: 아니 이번에도 그랬는데 네. 이거 제가 영어 실력이 능통해면 진짜 트럼프한테 전화해가지고 왜 당신이 이렇게 날짜를 그렇게 잡냐고지만 항의라도 하고 싶은 심정입니다. 저희 입장에서 보면은 네. 가혹하죠. 정말 모처럼 이게 흥행의 성공해 한국 영화가 어렵다가 네. 흥행의성공해가 일곱 편을 보여줬더니 국민들 관심이 많아서 이제는 14일 날 개봉을 하게 돼 있는데 네. 선거운동이 시작이 되니까 아니 개봉도 하기 전에 미국 할리우드 블록버스터를 갖다가 터트려 가지고서 <웃음> 이 한국 영화를 물밍이는 꼴인데 참 우연치기는 너무 가혹하다 그런데 이런 생각이 듭니다.
2: 이게 그 일부러 그렇게 잡았다라고 하는 주장도
1: 있잖아요. 그건 어떻게 생각하십니까 그건 너무 나간 거 아닙니까 참 애매합니다. 일부러 잡을 리도 없고, 네. 우연치곤 또 너무나 기가 막히고, 그래서 저도 참즉답하기가 어려운 심정입니다. 그러니까 심정적으로는 억울하고,
2: 이거 너무 억울하기 때문에, 이거 일부러 이렇게 한거 아닌가, 이렇게 생각하는 것도 자연스럽다. 자연. 뭐
1: 생각할 수도 좀 있다고 봅니다. 근데 네. 글쎄, 자영국당 전당대까지 생각해가지고서 날짜를 <웃음> 그렇죠. 잡진 않으리라고 저도 생각을 합니다.
2: 너무 미루면 이런 실무적 문제 말씀하셨는데 밀었다가 김정은 답방이 있으면 어떡합니까 그것도 사실 걱정됩니다 <웃음> 언제가 될지도 모르는데 (3월 2월) 말로 이제 지금 인데 한 (3월) 중순으로 한 (2주) 정도 밀었는데 (3월) 중에 답방 온다고 하면 그더큰일 아니에요 그냥 <웃음> 너무, 너무 저 예측을 좀안 좋게 하시는 것 같아가지고 <웃음> 아니 그것도 남북한이 서로 그 북미 정상회담 결과에 따라 그것도 결정될 텐데 네. 그것도 통제가 안 되는 영향 아닙니까? 마음대로. 하여튼 자연 저희로서는
1: 자연스럽게. 뭐 안타깝지만은 뭐 그렇지만은 뭐 정치라는 게 생물이니까 주어진 여건 속에서 최선을 다하는 게 맞다고 생각이 되고 오늘 아마 비대위에서 어, 현명한 결정을 내리라고 예상은 어떻게 하십니까? 연기하기는 쉽지 않으리라고 봅니다. 어, 실무적으로도 어렵다. 네. 예. 아니
2: 그리고 답하기 있다니까요 뒤에. 그럼 또 옮길 수도 없잖아요. 뭐 북측이랑 뭐한 라인 있으세요. <웃음> 게다가 너무 연기하면 좀긴빠 지금은 지 긴장감이 굉장히 있는데 늘어지면 늘어질수록 이게
1: 긴장감이 빠지지 않습니까? 뭐 그런 것도 있습니다. 네. 각 후보들의 입장은 어요. 다 지금 다 아마 어 거의 모든 후보들이 네. 어 연기하는 걸를 원하고 있다고 생각하고 있고 다만 황교안 전, 총리. 황교안 전 총리께서는 뭐 내심은 그냥 내는 게 음. 좋다고 생각할지 모르지만 그러나 음 다른 후보들이나 또 비대위에서 결정하면은 따르리라고 저는. 당연
2: 전 총리는 지금 분위기가 좋으니까 이대로 가는 그래서 빨리 결론 내는 게 좋은 거죠. 뭐 그렇죠? 그렇게 생각할 수 있죠. 예. 근데 그렇게 말을 못 하겠죠.
1: 그럴 테죠. 예.
2: <웃음> <웃음> 말하면 말하면 다른 후보들이 뭐라고 할 테니까 그이 그래서 이제 연기가 쉽지는 않을 것이다. 네네. 예. 지금 전당대 분위기는 여전히 황교안 전 총리에게 어, 유리한 상황인 거죠?
1: 뭐 실제가 그렇습니다. 예, 이 정치인들의 속성이 그 되는 쪽으로 줄을 서고자 하는 <웃음> 것이 기본적인 셈리입니다. 저는 근데 아직까지 결정을 못했습니다.
2: 아, 그래요? 네,
1: 왜냐면 14일날, 예. 아, 12일날 등록을 하고 14일날 이제 그, 선거운동이 본격적으로 시작이 되고 20일 날코도프가 이루어지거든요. 네. 그래서 저도 뭐 하여튼 뭐 결정을 해야 되니까 아 14일 날후보 등, 아, 12일 날후보 등록 끝나는 거 보고 어좀 결정을 해 보려고 생각을 합니다. 지지
2: 후보를 아직 결정 못 하셨어요. 네네. 그렇다는 얘기는 홍준표 전 대표도 그 물망에 있는 겁니까?
1: 아니, 왜 홍준표 전 대표는 또 되면 안 됩니까? 왜 그렇게 말씀하십니까?
2: 을되는 홍준표
1: 성운의겁니다안
2: <웃음> 된다기보다는 홍준표 전 대표가 나왔다는 얘기는 본인이 1등한다 1등한다는 뭐 생각을 가지고 나온 거죠. 아니, 당연하죠. 다른 후다 마찬가지겠죠.
1: 저 선거에서요 만방으로 깨지는 사람도 다 자기가 된다고 생각하고 나옵니다. 그러니까 정치는 네. 특별한 회로가 있더라고요. 그런 그 자아도취적인 생각이 없자면은 <웃음> 선거 자체가 어렵습니다. <웃음> 그렇긴 해요. 분명히 지지율은 3인데 끝까지 자기가
2: 이긴다고 생각하고 뛰는 게 정치인들이라고요? 그거 없으면 선거 못할 것 같아요. 못하죠. 네. 그런 분들만 모여 있는 거 아닙니까 의도해서 그렇게 해서 이긴 분들만.
1: <웃음> 그렇진 않죠. 대개 들 분들이 올라오는데 네. 어, 착각해는 분들은 대개 떨어질 확률이 99%죠. 그런데
2: <웃음> 본인이 역전한다는 생각을 계속하면서 하는 거 아닙니까? 아, 물론이죠. 예. 그 특별한 회로인데 정치인들만 쭉 보신 경험상 정치인들이 그런 경향이 아주 강한 분들이죠.
1: 그게 그럴 수밖에 없는 게 제가 이번에 그부정에 그 시장도 네. 돌아다니고 사람도 만나면서 느꼈는데 사실 설민심이 어떠냐면은 여당 틀리고 야당 틀리거든요. 그렇겠죠. 근데 그게 의도적으로 그러는 게 아니라 다녀 보면은 주로. 자기 좋아하는 사람들 만나고 그 얘기만 듣다 보니까 이게 진실인 것처럼 느끼는 거거든요. 그래서 아마 후보들도 네.
2: 그럴
1: 지지자들. 가능성이 많다고 생각이 됩니다. 주로 지지자들을 많이 만나니까 내표가 많은 것 같고 뭐 그런 생각을 하게 될수 있다고 생각이 됩니다.
2: 아주 특별하더라고요. 객관적인 지지율리라든가 이런 거 아무리 들대도 아니라고. 그런 분들이 여의도에
1: 모여 있어요. 아주 특별한 분들입니다. 여의도를 너무 비하하지 마십시오. 비하하는 게 아니라 저는 그렇게... <웃음> 그, 낙관적이고, 어. 근데, 예. 안 그런 사람도 여의도에 오면 또 그렇게 변할 확률이 높습니다. 그래요? 네. 그건 사실입니다.
2: 그렇지 않으면 버틸 수가 없는 동네죠, 가 <웃음> 그런 것도 있죠. 예. 그, 유영아 변호사가 갑자기, 어, 황교안 전 총리에 대해서 나쁜 소리를 하는 건 어떻게 보십니까?
1: 사실 개인적으로 유영아가 저랑 친구 사이인데. 아, 친, 친하세요? 네. 연락 끊은 지가 상당히 <웃음> 오래됐습니다. <웃음> 그래서 <웃음> 그 유영아 변호사가 왜 그랬는지 모르지만 예. 뭐제 입장에서 보면은 예. 그냥 섭섭해서 글쎄 뭐 섭섭한 마음을 토로한 거라고 보는데
2: 근데 이게 두 가지 해석이 있는 적절치는 거. 않다고 생각이 됩니다. 이게 두 가지 해석이 있는 것 같습니다. 하나는 그냥 섭섭해서 했을 뿐이다. 그런데 타이밍상 굳이 지금 왜 이런 얘기를 하냐 이건 결과적으로는 황교안 전 총리가 침박 프레임에서 벗어나게 해주는 거다.
1: 도와주려고 한 거다. 둘다 해석이 가능하잖아요. 어떻게 보세요? 제가 봤을 때 그렇게 고 차원적으로다가 말씀하진 <웃음> 않으셨으리라고 보고요. 뭐 아, 말씀했지 않습니까? 어, 수임번호를 몰랐다. 예. 또 그리고 허리가 아파가지고서 그 의자랑 책상 예, 좀
2: 바꿔달라고 하는데.
1: 바꿔달리는데뭐 황교안 바꿔놨다. 직무대행이 그 당시 알었는지 모르지만은 알았겠죠. 어, 뭐 알었다고 속단을 할수 없죠. 지금 본인이 본인 얘기를 못 들어봤으니까.
2: 아니. 몰랐다고 하더라도 그건 그 사실이 아닐 가능성이 높은 것이 본인이 대통령 대행을 하고 있는데 본인이 오시는 대통령이 그런 요청을 했는데 그걸 몰랐다는 게 말이 되나요?
1: 자오지간 그런 의미에서 그 서운함을 표출한 걸로 보고 있는데 단순
2: 서운함을 표출이다.
1: 뭐 솔직히 그 유영아 변호사가 그 오늘 언론을 보니까 예. 그 홍준표 예. 그리고 황교안을 디스를 하고 예. 오세훈 전 시장은 또 서운하게 아예 거론도 안 했더라고요. 그런데 <웃음> 네. 글쎄 그 그게 얼마나 전당대회 파급이 될지는 모르지만 은 저는 우리 공장장께서 말씀하신 것처럼 황교안 전 총리에게는 네. 오히려 길게 보면 은 저는 박근혜 프레임을 깨는데 도움이 될수 있다고 그렇죠. 보고 어 보수가 살려면 은 어제 오세훈 전 시장이 그 기자회견에서 얘기를 했습니다마는 네. 박근혜를 뛰어 넘어야지만, 극복해야지만 보수가 부활할 수 있다는 그런 생각에는 전적으로 동감을 합니다.
2: 그러니까 이제 오세훈 전 시장이 한 말은 박근혜 표를 얻기 위해서 박근혜 이름을 고론하는 건 이제 그만해야 된다.
1: 솔직히 그렇습니다. 네. 네. 그거
2: 사실이지 않습니까. 아, 그럼요.
1: 아니 당대표가 되려는 사람이 자기 얘기면 되지. 뭘저 이미 지나간 역사에 기대 가지고 유불리를 따지는 건 저는 옳지 않다고 생각이 됩니다.
2: 여기서 중요한 대목은 친화시장 이니까 제가 한번 여쭤보는데 유영아 변호사가 이 시점에 그런 정무적 판단을 하고 디스하는 것처럼 보이지만 실제로는 황교안 전 총리에게 도움이 되라고 이런 얘기를 했을까요
1: 제가 단정적으로 말씀드립니다. 아닙니다.
2: 그건 왜 아닙니까
1: 너무 유도심을 하지 마십시오. (웃음) 그 정도까지 예. 계산하고 어 하는 상황이 아니라고 봅니다. 어. 그야말로다가 서운함의 그런 표출이라고 봅니다. 그리고 굳이 어, 이 시점에 그렇게 서운함을 조금 있으면 단 정당해는데 아, 이 시점에 얘기해야지 침박들한 침박들한테 메시지가 전달이 될거 아닙니까? 어떤
2: 메시지가 침박들한테 가는 겁니까?
1: 그러니까 황교안은 예. 소위 침박이 아니다. 뭐 이런 얘기된거 아니겠습니까
2: 황교안의 친박이 아니라는 얘기는 황교안을 그러면 친박들은 어 뽑지 말라는 얘기 아닙니까
1: 그런 메시지를 뭐 그런 메시지라고 어 추정할 수가 있죠 예. 아 그래요 그러나 실질적으로다 그것이 그 현실에 있어서 그렇게 큰 파급효과는 없다고 생각이 어. 됩니다
2: 그러니까 오히려 말씀하신 대로 이그 유일하게 면회하는 사람이 그런 말을 했으므로 이것이 박근혜 전 대통령의 뜻이다, 뜻이다. 그러므로 어, 환경은 침박이 아니니까 침박 프레임으로 묶지 말라. 이런 데 도움이 되는 거 아닙니까? 나중에는.
1: 근데 이제 그렇게 민주당 쪽에서 그렇게 계속 이렇게 얘기할 수는 있지만, 네. 저는 그건 아니라고 봅니다. 그거는 너무 상상력이 뛰어나다.
2: 어쨌든 이건 뭐 전략을 가지고 한게 아니라, 네네. 단순한 개인의 섭섭한 정 네, 그냥 그대로,
1: 어, 팩트 그대로다가.
2: 이해하시면 될것 같습니다. 그분사가 그 정도의 정무적 감각은 없습니까? 친구로서 얘기하는데.
1: 그렇게 정무적 관광이 있으면 그 국회의원 나왔다 매일 떨어지겠어요. 사람 좋고 의리 있고 알겠습니다. 참 똑똑하고 그런 건 있는데 그 그렇게 그 이렇게 나긋나긋하거나 뭐 이렇게 정무적인 판단을 음. 하는 그런 분은 아니라고 생각이 됩니다. 솔직한 사람입니다. 오세현전
2: 시장이 전반적으로 불리해진 건 사실이죠.
1: 뭐, 분리해진 게 아니라, 원래 분리하지 않습니까, 원래 현재? <웃음> 예. 그래서 이제 <인제 웃음> 아마 했지만. 본인도 이제 예. 죽기 살기로 하리라고 봅니다. 토론회가
2: 너무 없다. 이건 맞는 것 같아요. 이 지적은. 토론회가 너무 없던데 그건 어떻게 생각하십니까?
1: 전당적으로 동감합니다. 왜냐하면왜이 예. 토론회를 안 잡았어요? 그게 이제 기존에 예. 뭐두번 토론회를 하고 예. 네번 이제 지역별로 다니면서 소위 합동연설을 하는데 실질적으로 지금 합동 연설을 해보면요, 네. 이거 지구당 위원장들 사람 동원해느냐고 주관합니다. 뭐 버스 한차두차데려 와라 이랬는데 실질적으로 뭘 그렇게 거까지 기 가서 볼 만한 사람들이 얼마나 됩니까? 결국은 <웃음> 동원을 해야 되는데 그럼 비용도 들고 거기 오는 사람들이요 대개 찍을 사람 정해진 사람들이 와가지고 그러니까요. 소리 지르는 겁니다. 예. 그래서. 실질적으로다가 그 마음을 결정하지 못하고 가가지고 그렇죠. 연설
2: 보고 결정하는 게 아니라 이미 결정된 상태로 오는 거잖아요. 그런 확률이
1: 대단히 높고요. 그래서 네. 방송토론회는 가급적이면 늘려야 된다고 생각이 그게 되고 그게 저변을 확대하는 데도 중요하지 않습니까 저변 확대하는 데도 중요하고 네. 실제 당대표들 사람들의 내공을 보여줘야 되거든요. 왜냐면 앞으로 큰 선거하면 은다 네. 그렇죠. tv토론회로 결정이 되는데
2: 상대방하고 싸워야 니 그러면
1: 네. 적당하게 이번에 이겼다가 나중에 저 진짜 중요한 토론에서 완전히 저 엉터리 로다 해가지고서 정말 감당 못할 상황도 올수 있기 때문에 이번에 토론회를 좀 늘리는 게전 맞다고 생각이 되고요. 특히
2: 뭐 홍준표 전 대표나 오세훈 전 시장 같은 경우에는 뭐 이런 토론을 여러 번 겪어봤는데 사람들이 기대하는 거는 황교안 전 총리가 이제 신인으로서 어떻게 이런 정치권에서 토론에 임하는지 궁금해하는데 그게 너무 기회가 없어서 그죠
1: 근데 이제 제 입장에서 보면 황교안 전 총리 께서 정치 신인이긴 하집니다만 그 본회의장에서 대정부 질문할 때 총리가
2: 네, 그때 잘했죠. 어,
1: 답변을 하거든요. 그때 여러 가지 그 공부도 많이 하셨고 그렇기 때문에 그 과거 정치 초년생 보다는 잘할 거다. 네. 그런데 과연 토론의 대가인 홍준표와 오세훈을 능가하냐 네. 이것은 저도 궁금하고 네. 지켜봐야 될 일이라고 생각합니다.
2: 거기서 사람이 완전히 굳어지는 것이고 그죠뭐
1: 잘하신다면 은 네. 그야말로다가 황금 날개를 다는 거죠. 저는 그렇게 생각이 되고 또 하나 잊어버리기 전에 말씀을 드리면 은이저 네. 컷오프가 20일 날 하게 되어 있거든요. 네. 그러면 은이 컷오프 당해낸 사람들 최소한도 국민들에게 지토론에 나와서 선이라도 보여줘야지 아, 토론에한번 못하고서 코도프되는뭘 기술을
2: 고도프하는 거잖아요. 아니,
1: 돈은 저 뭡니까? 그뭐뭐 뭐 5천만 원인가 1억씩 낸다는데토론해도 한번 못 하는 거예요, 돈 내고? 그렇죠. 그래서 그건 <웃음> 진짜 억울하겠네요. 아, 억울합니다. 그래서 네. 저는 뭐 많이 늘리는 거는 현재 불가능하지만 현재 지금 거기 보면은 코도프전에 방송 토론을 한번 그 하는 부분에 대해서 그 현재 지금 그 이야기를 해 놓은 바가 있기 때문에 방송사와 잘 섭외를 해서 네. 그 20일 전에 한번 토론을 해서 최소한도 토론회를 세 번으로 네. 늘리는 게 맞다고 생각이 코드
2: 됩니다. 코드프 전에도 토론회가 없는 거는 그분들이 그돈 네. 내잖아요. 출마할 때.
1: 번전도 못 뽑는 거죠.
2: <웃음> 돈만 내고 대중 앞에 선도 못 보이고 그냥 잘리는 거 아닙니까. 그렇죠. 그건 네. 진짜 오울하겠습니다 네. 네. 그 그건 정그 한번 해 줘야 된다 최소한. 네.
1: 저는 그렇게 생각을
2: 합니다. 그리고 코드프 이후에는 이제. 그리고
1: 이런 이제 앞으로는 네. 이당원당규를 바꿔서. 이 연설의 비중보다는 합동 연설의 비중보다는 방송 토론의 비중을 많이 두는 게 좋고 중앙 방송이 한계가 있으면은 지방 같은 데도 지역 방송국을 활용해 가지고 다 있죠. 예. 네, 그렇게 해서 그 토론의 기회를 넓혀주는 것이 그 유권자가 판단하는 데 있어서 가장 정확한 그런 그 뭐랄까 기준을 제공할 수 있다고 생각이 됩니다.
2: 다른 당 이야기 잠깐 해볼게요. 네. 시간이 다 돼가지고 유승민 전 대표 는 어떻게 합니까 이제?
1: 글쎄 참 딱하긴 딱하게 됐습니다. 뭐 유승민이나 안철수나 거의 아, 저우주 미아 수준이신데 <웃음> 그 안철수는 지금 돌아올 땅이 그대로다가 있어서 받아줄지도 사실은 문제고 유승민 의원님은 거기 계셔 계셔도 참뭐별 내용이 없고. 와서 사실 싸우는 것도 이게 참 아니라, 쉽지 저는. 않은, 쉽지 않은 일이고 자존심도 상하실 테죠. 그런데 뭐 정치인이 자존심이야 쪽팔리는 거야 순간이니까 참고 들어오신다고 합니다만은 그러나 실적으로 들어와서 이 험한 경쟁에서 이겨낼 수 있을지도 문제고. 황교안 그렇습니다.
2: 황교안 당대표가 만약에 된다면 황교안 당이 되어 있는 상황에서 과연 들어올 수 있겠는가 이런 얘기들 많이 하는데
1: 뭐 그렇긴 합니다만 그러나 언제나 반전의 기회는 열려있다고 어 생각이 듭니다. 그래서, 그래서 들어와 싸워야 된다? 저는 개인적으로 들어와서 싸우는 게 맞다고 생각이 되고요.
2: 유승민 의원의
1: 성격으로 볼때 그렇게 할까요? 쉽지 않을 텐데 이제 그런 성격도 한번 좀 바꾸는 것이 필요하죠. 그, 그 성격 가지고 안 된다는 것이 현재 지금 정치 노정에서 나타났지 않습니까? 그래서 저는 아, 이제는 정말 자신을 버리는 그런 정치 그런 것을 통해서 어, 살아나는 그런 부활의 정치를 저는 유승민 의원님이 하셨으면 합니다. 뭐 저는 개인적으로 썩 그렇게 좋은 관계는 아닙니다마는. 좋은 관계는 아닙니다. 그렇지만 은 <웃음> 그래도 우리 보수의 그 자산인 것만은 분명하고 우리 보수의 한계가 소위 그 꼴통보수 이런 것을 극복해서 합리적인 보수 개혁보수로 나아가는 데 있어서는 저희 당에 꼭 필요한 그런 인재라는 음. 생각을 가지고 있습니다. 알겠습니다. 마지막으로 민주당 어,
2: 욕좀 하시고 끝내시죠. <웃음> <웃음> 말씀해 보시죠. <웃음> 아니 민주당. 그중에서 민주당 이거 진짜 잘못하고 있다. 이거 한마디 하고 끝내셔야죠. 일단. 예. 민주당이요. 예, 여당에 대해서 야당으로, 제일야당으로 한마디 하시고.
1: 제가 봤을 때는 예,
2: 뭘 제일 잘못하고 있습니까? 어,
1: 가장 중요한 건 역시 내로남부를 계속하고 있다는 거죠. 그리고 내로남부를. 과거에 이명박, 박근혜 정부를 그렇게 욕되던 사안, 사안을 보다 더 업그레이드해서 아주 고강 도로다가 내로남부를 하고 있다 모든, 네, 모든 것을 과거에 자기들이 지적했던 것을 시정하고 정치를 발전시켜 나가야 되는데 오히려 정치를 후퇴시키고 퇴보시키고 그리고 정말 그 말했던 것와 행동이 언행이 너무나 불일치한다 이것이 지금 국민의 분노를 사고 있고 제가 이번에 그서울에 돌아다니면서 느낀 거예요 제가 가장 중요한 건 느꼈습니다. 여기서 뭐손해원이가 어떻고, 안희정이가 어떻고, 무슨 뭐저 김경수가 어떻고 난리를 내는데 돌아다녀 보면요. 그런 얘기 하는 사람들은 별로 없어요. 뭔 얘기 하냐. 경제가 너무 어렵다. 장사가 안 된다. 먹고 살기 힘들다. 우리 사무실 임대가 지금 아직도 안 나간다. 그리고 중소기업에 있는 사람들은 아, 이 도대체 사람 구하기도 힘들고 이게 뭐 도대체 남는 게 없다. 경제가 음. 최우선이다. 이런 얘기를 하고 있습니다. 그래서 문재인 대통령께서 뭐 다른 거 당연히 잘해야 되지만 은 우선 경제에 있어서 본인이 약속했던 거 이념적인 거다 버리시고 경제를 진정으로 살리기 위해서 전념해 주셨으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 아까 처음 이 욕이 아니라 이건 또 덕담인데. 아까 처음 말씀하셨듯이 지지자들만 만나신 건 아니고요 설에. 제가 얘기하는 거는 절대 지지자만의. <웃음> 이야기가 아니고 알겠습니다. 대한민국 국민의 보편 타당한 생각이라는 점을 분명히 밝혀드립니다.
2: 알겠습니다. 자 어, 우상호 의원과 좀더 자주 만나서 좀더 자주 격돌하는 시간을
1: 음, 가급적이면 그런 시간은 좀 적게 해주시는 게 제가 바라는 겁니다.
2: <웃음> 왜냐하면 각자 따로 얘기하니까 정반대 얘기를 해서 예 가의 시간을 합쳐버릴까 생각 중
1: 있습니다. 아닙니다. 왜냐하면은 <웃음> 이게 저 여야간에 이렇게 다른 얘기를 해야 이게 구색이 맞는 거지. 예. 아니 이제. 서로 반론도 오고 가고 해야 되는데 예. 예.
2: 그런 시간을 더 많이 만들도록 하겠습니다. <웃음> 그리고
1: 좀저 코너명 좀 좋은 걸로다가 예. 다시 좀잘좀 좀 섭외 좀 해주세요. 예.
2: 배트공 말고요. 야자 예. 응모합니다. 코너명. 안성맞춤과 배트공이 하고 있는데 개인적으로는 배트공이 좋은데 기억에 확 남아서 더 재밌는 코너명 저희가 기다리고 있고요. 예. 코너명 만든 다음에 바로 합쳐버리겠습니다. 웃어호여니가 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 제가 너무 심하세요.
1: <웃음> 자, 김학영 의원이었습니다. 감사합니다. 예, 네, 고맙습니다. 네.
2: 국민정상회담, 2차 국민정상회담 장소가, 도시는 아직 확정이 안된것 같은데, 국가는 베트남으로 확정이 됐죠. 자, 베트남에 서좀 알아보겠습니다. 아, 지난, 어, 한한달 전인가요 저희가. 올해는 아세안 국가들에 대해서 집중적으로 다뤄보겠다고 하며 연결했던 분입니다. 이 아산정책연구원의 이재현 선임연구위원. 오늘은 수요에 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네. 네. 안녕하십니까. 자 어, 아세안 전문가가 우리나라에 극히 드물고 네. 어, 저희가 <웃음> 추천받은 결과 아, 지난번에도 나오셨던가요 전화가. 네 나왔었습니다. 네. 죄송합니다. <웃음> 나오셨군요. 그래서 아시안이 그 아시안을 합치면 우리가 아시안하고 하는 교역의 규모가 2위라면서요. 예. 중국 다음으로. 예. 네. 미국보다 크고. 예. 어마어마하게 큰 지역이고 뭐 대통령의 신남방 정책 아니더라도 우리와 이미 관계를 맺고 있는데도 잘 몰라서 이제 좀 알아보자고 첫 시간을 모셨고 이제 베트남을 결정됐으니까 오늘은 베트남 얘기를 좀 해볼까 합니다. 네. 근데 이제 이게 그우리나뭐그 북한이나 미국의 관점이 아니라 베트남의 관점에서 이걸 한번 보고 싶어요. 음, 음. 베트남은 왜이 북미 정상회담 장소로 어, 자기들이 선정되기를 원했을까? 베트남은 왜 자기들을 이 장소로 스스로 밀었을까? 아,
3: 어, 몇 가지 차원의 이야기가 가능한데요. 베트남 관점에서 설명해 주십시오. 네. 예. 그러니까 좀 이제 고상한 차원에서 고상한 이야기를 하면은 상해야할 텐데요 이유가 자. 베트남이 경제적으로 성공했고 국제사회에서 지역에서 뭐 한반도 평화나 이런 어 문제에 대해서 공헌을 할수 있다라는 것을 보여주는 거죠 미국하고 북한을 음. 베트남에다가 어 초청을 해가지고 우리 이렇게 잘 나간다 예 세계 에 보여주고 싶다 네. 자기네들 경제적으로 이만큼 성장했고 음. 베트남이 어 상당한 수준에 올라왔다라는 것을 보여주고 싶은. 그런 음. 부분이 하나 있고 그렇겠죠. 뭐 이거를 네. 통해서 미국 사이의 이야기가 잘 되면은 베트남한테도 그 공의 상당 부분 돌아갈 거고요. 음. 그런 부분이 하나 있고 이제 보다 그 세속적인 차원으로 네. 내려오면은 지난 싱가포르에서 북미 정상회담이 있었을 때 싱가포르 정부가 130억 정도를 네. 돈을 썼거든요. 자비부담했죠. 예. 네. 네. 그런데. 이번에도
2: 베트남도 자기 네. 부담을 했죠. 베트남도 네.
3: 자비부담, 북한에서 오는 사람들 자비부담을 네. 자비 한다고 하는데 그게 이제 2박 아 이틀 동안 정상회담이 열리는데 뭐 기자들이 일단 오잖아요. 네. 전 세계에서 한3 0명 정도 기자들이 와가지고 이 사람들이 4일, 5일 동안 먹고 자고 아. 하는 그돈 쓰는 거에다가. 경제적 효과. 경제적 네. 효과 엄청나죠. 거기다가 전 세계 주요 미디어를 통해서 한 이틀 정도 베트남이 계속 나가는 거죠. 그것도 그렇고. 엄청난 국가 홍보입니다. 이거는 뭐돈 주고 할수 없는 국가 홍보고. 그러니까 어, 저런 찬스 홍보군서
2: 미국하고도 베트남이 관계가 있고 중국하고도, 아니, 북한하고도 관계가 있으니까 예. 그런 점도 작용했을 거고.
3: 어, 북한한테
2: 보여주고 싶은 것도 있을까요? 뭔가?
3: 베트남도 베트남의 경제성장 모델이 북한에 적용되면 좋겠다라는 이야기를 했었고 아. 자기네들이 나눠줄 게 있다. 그래서 지금 베트남이 어, 베트남 전쟁 끝나고 75년에 예. 끝나고 나서 지금의 우리가 알고 있는 베트남의 경제를 엄청나게 성장했다라는 이 단계까지 오는 동안 미국하고 관계에서 경제성장 예. 단계에서 밟아온 길들을 보면은 미국이 베트어 북한한테 이야기하는 베트남을
2: 봐라. 베트남이
3: 어. 북한의 향후 모델이 될수 있다라고 하는 것을 어. 정확하게 보여주고 있거든요. 아, 그래서 서로 전쟁했고. 네. 그렇죠.
2: 그러고 나서 국회 정상화한 다음에
3: 그거를 조금 음. 이야기를 할 부분이 있는데 예. 전쟁을 했죠. 예. 이제 미국하고 직접 전쟁을 부, 했죠. 예, 북한도 비슷한 예. 케이스이긴 한데 그리고 나서 75년에 전쟁이 끝나고 이제 미국이나 서방 국가들이 베트남에 대해서 경제 제재 조치를 예. 들어가죠. 지금 북한이 예, 경제 제재를 예. 받고 있는 것처럼 그런 다음에 78년에 베트남이 캄보디아를 침공해 옆에 예. 있는 그러면서 이제 경제 제재가 더
2: 강해지고 예. 그런데 북핵 위기처럼. 예.
3: 그런데 이 베트남 캄보디아 전쟁을 놓고 이거를 어떻게 해결해야 되겠다라는 국제적인 여론들이 있었고 그래서 계속 베트남에 압력이 들어간 거죠. 경제 제재도 그런 거에 예. 하나였고 그러다가 89년서부터 시작해서 91년까지 베트남이 캄보디아에서 철수를 해요. 예. 이제 국제적인 이런 압력을 받아들여서 예. 철수를 하게 되고 그때부터 시작해서 미국이 베트남에다가 이제 유화적인 제스처를 보내죠. 예. 그 단계에서 시작된 게 뭐냐면은 베트남 전쟁의 전쟁 포로하고 실종자들 어. 찾는 문제로부터 이야기를 풀어가고 더 유사한
2: 타임라인이네요. 관계 정상화
3: 플랜을 미국이 만들고 그리고 나서 93년에 이제 서방 국가들하고 국제 금융 기관들의 제재가 완화되고 어. 94년에 미국의 경제 제재가 끝나고 그러면서 이제 국제 사회의 투자, 미국의 투자 그 다음에 베트남이 이제 차츰 공업화하면서 베트남 상품이 미국 시장에 진출하게 되고 9 8년에 a p c 가입하고 어 2000년대 넘어오면서 양자 무역협정 맺고 WTO도 들어가고. 이게 이제 미국 관점에서 바라본 베트남 경제성장의 비밀이거든요. 그러니까 미국 입장에서는 자기네들이 베트남에서 그걸 한번 해본 거예요. 그러니까 지금 미국이 어 북한에다가 베트남을 봐라. 베트남 경제 성장한 거 봐라. 음.
2: 똑같지 않냐 우리 전쟁 했고, 그리고 적대, 적대국이었고, 경제 지재했는데 관계 정상화하고, 어, 그리고 나서 이렇게 경제가 이렇게 네. 성장한 실제 모델이 있지 않느냐. 베트남도 네. 네. 역시 북한에게도 봐라. 우리가 이렇게 이렇게 했는데, 베트남 모델을 니네가 적용하면 우리가 도움을 주겠다. 네. 이런 제스처고.
3: 뭐 어. 이제 과거 공산주의 경제를 하다가 체제 전환한 나라들이 몇 개가 있죠. 동국권도 있고 중국도 있고 베트남도 있는데. 동국권은 그렇게, 그렇게 성공적이지. 않고. 아, 예. 그럼 베트남하고 중국인데 북한 입장에서는 베트남을 따라갈 거냐 중국을 따라뭐 어쨌든 모델은 필요하잖아요. 그렇죠. 뭔가 하려면. 똑같지는 않더라도. 네, 예. 네. 중국은 너무 커요 사이즈가. 내수시장 음. 크기가 워낙 다르고 그다음에 북한이 만약에. 저뭐 북한이나 중국 전문가는 아닙니다만 북한 입장에서 한번 생각을 해본다면 북한이 중국의 모델을 따라갔을 경우에 중국으로부터 뭐 도움을 받거나 어드바이스를 받거나 그랬을 때 혹시라도 이게 중국에 우리가 너무 의존하는 건 아닌가라는 음, 음. 우려도 있을 있. 수
2: 있고. 중국에 대한 드럼이 있죠. 네. 예.
3: 그리고 베트남은 뭐 내수시장 크기나 뭐 거리나 이런 차원에서 북한이 조금 더 마음 편하게 음. 따라갈 수 있는 거죠. 성공은 보장이 안돼 있습니다. 왜 그러냐면 베트남의 경제 성장을 한 국제 경제 맥락이라는 거하고 네. 지금의 북한의 상황이라는 거 국제 경제 맥락이라는 거가 전혀 다르기 때문에 벌써 한 20년 30년 전 일이 니까 25년 전 일이네요. 네. 네. 그러니까 베트남이
2: 얘기... 25년 전에 해봤던 실험을 가지고 네. 거기서 이제 적용 어 따라할 건 따라하고 버릴 건 버리고 이런 네. 연구를 하겠죠. 맥락이 네.
3: 다르니까 성공은 보장할 수 없는데 그나마 북한이 뭔가 대외 개방하고 경제적으로 성장하려고 하면 가장 그래도 참고할 음. 수 있는 좋은 모델이다. 베트남 거죠.
2: 입장에서도 자기들을 자신 있게 내놓고 미국 입장에서도 베트남을 바라 할수 있고. 성공했으니까요. 는
3: 네. 86년에 도이모이 시작한 이후에. 도이모이가
2: 그 베트남 정책인데 무슨 뜻입니까 도이모이가. 그러니까
3: 경제적인 쇄신, 혁신 네. 뭐 이런 의미인데 그러니까 중국의 개혁개방 정책이랑 네. 비슷한 거죠. 그러니까 그걸 도이모이, 도이모이, 정책을 도이모이 정책을 통해서 사회주의 경제에서 시장경제 요소를 도입하고 이제 경제체제 전환을 음. 한 건데 86년부터 시작이 됐거든요. 그게 결정적으로 지금 베트남의 경제로 성공했다라는 그런 결과를 낳게 된 거는 90년대에 이제 경제제재가 해제되면서 본격적으로 이제 경제가 성장하기 음. 시작한 건데.
2: 도이모이. 예.
3: 그런데 그렇게 봤을 때뭐 북한 입장에서는 베트남 모델을 따라하는 게 그나마 가장 음.
2: 어, 현실적으로. 그대로 따라하지는 않겠지만. 예. 예. 연구하고 그 다음에 그 중에서 모방할 것 모방할 만한 모델이네요. 그렇죠. 예. 근데 베트남보다는 저는 훨씬 단기간에 더 빨리 성장할 것 같다는 생각이 드는 것이 우리 남한이 있잖아요. 이 한반도에서. 어. 경제적으로 지원을 하거나 관계를 맺는나만이 존재하는 데다가 어떤 관점, 오거나이저 됐다는 관점에서는 베트남보다 훨씬 북한이, 어, 신속하게 일을 처리하으니까뭐
3: 그렇게 된다면 더좋고요 예. 그러니까 이번 북미 정상회담에서 진짜 좋은 결과가 나오고 통큰 딜이 예. 나오고 그러면서 지금 우리가 생각하고 있는 그런 수순을 밟아가지고, 어, 북한이 경제적으로 성장하고, 뭐 핵도 포기하고 그럼 가장 바람직한 시나리오가 되겠죠.
2: 게다가 베트남은 우리하고도 경제 교육이 많지 않습니까? 예, 엄청.
3: 한국의 베트남. 그러니까 아세안이 아까 한국의 경제 무역 2위 파트너라고 그랬는데 예. 그래서 베트남 한나라만 뽑아보면 4위거든요. 한나라만으로? 네. 예. 베트남 한나라만으로 어. 우리의 무역 4위 상대 미국 다음입니까? 음, 중국.
2: 아, 아세안 한국
3: 입장에서요. 네, 한국 입장에서, 입장에서 중국 있고 어뭐 일본 있고 미국 있고 뭐 EU도 있고 그런데 그런 나라들 중에서 4위 사위 굉장히 큰 규모의 나네요 네, 그리고 우리가 거기서 무역흑자를 엄청나게 보고 있거든요. 한 아, 우리가 연간 300억 불 정도 베트남에서 무역. 남겨요. 네, 무역자를 보고 있고 그런데 이제 뭐 한국의 아세안과 협력 신남방 정책 이런 데서 경제 협력은 네. 이미 기반이 만들어졌고 예, 4위이면. 수준에 올라 있으니까는 좀더 다른 방향으로 좀더 협력을 지금 이 북미 회담 그렇죠. 같은 게 좋은 경우가 되죠.
2: 머릿속의 인식으로는 트남하고는 굉장히 먼 나라거든요. 실제 머릿속 인식으로요? 예, 네, 우리 뭐 엄청나게 가까운데요. 판균적인 인식으로는 우리가 전쟁했던 나라고 예. <웃음> 네. 어, 그리고 이제 그 국제 결혼 상대국까지 네, 네, 4위 정도의 중요도를 모를 수가 있지 그렇죠. 않아요? 그렇죠. 사람들 인식 예. 속에는. 40위 정도는 모를까. 예. 그러니까 그격차 크네요. 예. 실제 교육과 인식의 격차가 크고 예. 그 해결해야 그러니까 될문제네요
3: 사회문화적으로 경제적으로 그다음에 지역 다자협력. 예. 뭐 에이펙도 있고 ARF도 있고 많은 뭐 다자협력에서 협력 파트너인데 우리나라 사람들이 일반적으로 가지고 있는 동남아에 대한 인식은 그것보다 낮죠
2: 훨씬 낮죠 낮은 예. 정도가 아니라. 자, 오늘은. 여기까지 하고 저희가 이 아세안 어 코드를 계속 가져갈 생각입니다. 아시안뿐만 아니라 남미 아프리카 다 묶어가지고. <웃음> 한국의 국격이그 정도 성장했으니까
3: 이제 다양한 맞습니다. 나라들하고 지역을 봐야 돼요. 전
2: 세계가 얼마나 넓은데 맨날 예. 미국 얘기만 하고 맨날 예. 중국 일본 얘기만 하잖아요. 그게 외교의 다변화의 핵심이고요. 그러니까전 세계가 얼마나 넓은데. 그한 축을 담당하실 <웃음> 이재연 박사님이었습니다. 박사님 맞죠? 네. 예. 예. 앞으로 박사님으로 단순하게 짧게. 네. 예. 너무 길어요 설명이 설명이가 이재은 박사님이었습니다 감사합니다 네, 감사합니다 자 불친절한 AS 짧게 하겠습니다 김여경 의원 관련해서는 안성도 좋고 배트공도 좋아서 안성 배트공을 하겠습니다 예라고 문자를 주신 분 어, 학용품을 파는 정치문방구도 나오네요 예. <웃음> 우상호 의원과 같이 시간을 만들어 달라는 문자도 많았습니다 고발 하나 들어왔네요 예. 신사역 방향 4 2 1 2번 버스 안 틀고 있습니다 소금장 예. 들으셔야죠 예. 여기까지 하겠습니다 안녕하세요. 홍경입니다 <웃음> 음. 오랜만에 5분 이상입니다. 보통 5분 어머. 이하로 시간이 있다가 음. 이렇게 시간이 기니까 나, 낯서대요. <웃음> <웃음> 자,
0: 오늘 주제는 뭡니까? 어, 떡볶이 이야기를 하려고 떡볶이를 많이 <웃음>
2: 하셨잖아요. <웃음> 떡볶이 에. 외국인들이
0: 안좋아한다고 <웃음> 그 떡볶이 이야기를 하려는게 설날 이제 지냈으니까 집에서 이제 떡국 드시고 또 이게 떡이 많이 남아 있을 거예요 냉장고에. 저또 네. 뭐 어떻게 먹지 그러다가 대부분 네. 다 이게 떡볶이로 이렇게 넘어가게 돼 있어요. <웃음> 달리 <웃음>
2: 특별한 방법이 없어요 이게 남아 맞습니다. 있습니다. 예.
0: 그래서 어. 가를 때어떡 합니까 그거? 근데. <웃음> <웃음> 네. 어 우리가 떡볶이라고 부르고 있지만은 그게 진짜 떡볶이가 맞는가 이거 한번 좀 생각해 보시겠어요? 아, 지금 하는 떡볶이가
2: 있어요. 원래 부터 그런 형태의
0: 떡볶이로 존재했는가? 아니요, 우리가 그 우리는 그 먹는 음식의 그 실제와 이름이 어긋나 있는 경우가 이렇게 참 많거든요. 아, 그렇죠. 떡을 볶지는 않죠. 그렇습니다. 떡을 볶지는 않습니다. (웃음) 떡을 끓이셔 고추장에 넣었어. 떡볶이라는 음식이 따로 어, 존재를 해요. 예전부터 아, 존재를 했었죠. 떡을 진짜로 볶는 음, 음식은 있다. 그렇죠. 이거 뭐 간단하게 생각하실 게 이게 뭐 잡채라고 생각하시면 돼요. 그 당면에다가 뭐 시금치나 채소, 소고기 이렇게 넣고 이렇게 볶는 거 있죠. 어, 거기에서 당면 빼고 어, 가래떡을 넣고 이렇게 볶는 음식. 어, 이 음식이 떡볶이라는 음식으로 예전부터 존재했었어요. 네. 어 그런데 지금 우리가 떡볶이라고 먹는 음식 이거는 이런 방식이 아니죠. 볶지는 어. 어, 않죠. 원래 떡볶이하고 지금 먹는 떡볶이하고는 다른 건데 그렇죠. 이름을 그냥 그럼 어떻게 떡볶이가 돼버린 겁니까 이게 어, 그까이 그러니까 음식의 실제의 조리법에 따라서 네. 정확하게 이름을 붙이자 그러면 네. 어 가장 흔히 먹는 것이 그 조림이죠. 떡조림. 네. 네. 어, 떡고추장, 떡고추장 조림. 조림. <웃음> 예, 그렇게 어. 예, 붙이면 되고요. 이 떡고추장 조림에 그거에서 국물이 좀 많은 상태의 것을 머릿속에 한번 떠올려 보시면 네. 저 신당동 떡볶이 가 예, 그렇죠. 국물 많죠. 네, 그렇죠. 거의 그거 어. 찌개에
2: 가깝습니다. 예. 맞습니다.
0: 찌개입니다. 떡찌개? <웃음> 지금.
2: 혼자 힘으로 지금 떡볶이라 이름을 바꾸시려는 거예요? 떡찌개로?
0: 네, 바꾸려고 <웃음> 그럽니다. <웃음> 어, 안에 들어가는 것도 보면 냄비에 네. 넣고 끓이는 거죠. 요즘 뭐뭐 뭐 떡볶이라고 하는 거. 가래떡은 사실 뭐 조금밖에 안 들어가 있어요. 그 음. 위에 뭐 달걀도 들어가 있고요. 만두 들어가 있고요. 채소 종류 많이 들어가 있고요. 당면 들어가 있고요. 그리고 국물이 흥건하죠 그리고 국물도 이렇게 다떡어있이어떻
2: 시작된 겁니까 그러면? 원래 떡볶이는 다른 음식이 있었는데.
0: 떡국이죠. 처음에 떡국으로. 그러니까 떡국입니다.
2: 우리가 알고 있는 지금 이 형태의 떡볶이가 어떻게 상업적으로 등장한 거죠
0: 어, 그러니까 상업적으로 등장하기 훨씬 예전부터 있었을 거라고 저는 생각을 해요. 네. 그런데 우리는 이제 그 설날 떡국은 그 하얗게 이렇게 끓이지 않습니까 네. 맑게 네. 하죠. 어, 그 이유가. 그 차례상에 올려야 되기 때문에 그러거든요. 네. 그 차례상에 올리는 그 음식에는 그 붉은색을 쓰지 않습니다. 그 어, 그렇군요. 붉은색은 이제 귀신이 싫어한다. 그러니까 조상신도이게 어, 귀신이니까요. 그렇죠. 그러니까 어, 그 붉은색 때문에 못올수 있으니까. 아, 그래서, 그래서 부족이
2: 빨간색 아닙니까?
0: <웃음> 그러니까 붉은색은 안 올려요. 네. 그러면 이게 고춧가루나 고추장을 넣은 음식을 올릴 수가 없죠. 그래서 어, 설날에 차례상에 올리는 떡국은 그 맑게 그냥 고춧가루 없는 고추장이 없는 이런 방식으로 먹은 거죠. 그러니까 어 떡국은 원래 설날에만 먹는 음식이 아니라 옛날에는 네. 그냥 이래저래 이렇게 먹었을 텐데 뭐 네. 병탕이라든지 뭐 이런 이름으로 존재를 해요. 그러면 어~ 음식을 할때 그게다가 뭐~ 고추장이라 고춧가루 넣었던 음식도 옛날에 있었겠죠 예. 근데 거기에 대한 기록들 우리가 일상에서 먹는 음식에 대한 기록들은 그렇게 어~ 없고. 이렇게 잘 하지를 않거든요 너무 흔하니까. 예
2: 다들 알 거라고 생각하고
0: 그래서 어~ 지금 우리가 먹는 그~ 즉석떡볶이나 뭐~ 신당동떡볶이 같은 이런 유형의 음식이 예전에도 있었을 거라고 추측을 할 수가 있어요 음. 그러다가 아, 어, 이 음식이 본격적으로 발리기 시작하는 것은 한국 전쟁 이후죠. 한국 어, 예. 전쟁 이후에 밀가루로 만드는 그 가래떡을 예. 만들 쉽게 싸게 만들 수 있는게 되니까 뭐, 그걸 그 가지고 음. 어, 먹는데 이걸 어, 떡국처럼 이렇게 끓인 거라고 봐야 되는 거죠. 음.
2: 그럼 오늘의 주제는 음. 떡볶이는 영이안 맞다. 떡찌개로 바꿔야 된다.
0: 이겁니까? <웃음> 네. 떡찌개나 떡탕이나 <웃음> 아, 떡탕이라는 말이 떡매운탕 존재하거든요. 떡매운탕도 괜찮고요. <웃음> 그왜 이런 이름을 바꾸는 네. 것이 중요하냐 그러면 그 음식에 맞게끔 이름 적절한 이름을 붙이는 게 좋으냐 하면 네. 예전에 이명박 정부 때 떡볶이 세계화하겠다고 하면서 그 가래떡을 가지고. 네. 어, 볶는 그 방식의 조리법들을 막 개발을 했었어요. 그런데 네. 그해 보니까 다 파스타처럼 이렇게 되거든요. 아, 그러니까
2: 음. 떡볶기라는 명칭 때문에 이걸 떡을 자꾸 볶아 가지고 개발했는데 그렇죠. 그렇죠. 그렇죠.
0: 실제 의 본질은 근데. 떡을 끓이는 건데 떡국이죠. 그렇죠. 어. 그러니까 그 떡국이라는 조리법으로 그 가래떡으로 어떻게 해볼 까 그러니까 잘못 하는 지어진 이름인데 그 이름 때문에 요 조리법도 그쪽으로 가버린다. 그렇죠. 예. 그러면 그 너무, 조금 너무 다양하게 걱정하시는 거 아니에요? 아니, 조금 <웃음> 다양하게 우리가 떡볶이라고 부르는 음식의 이름을 변주를 네. 시킬 수가 있어요. 네. 어, 지금 집에 남아 도는 그 가래떡들 냉장고에 있잖아요. 그걸 가지고 먹는 것을 네. 꼭어 설날 아침에 먹는 매운 떡국이나 어, 네, 매운. 다음에 이거 떡볶이라는 이런 것을 그러니까 개인적으로, 버리고 수, 버리고. 개인적으로 네. 가장 개인적으로 가장
2: 선호하는 름은 뭡니까 선생님이 가장 이게 적합한 이입니다어
0: 떡지게 떡탕 떡탕 예탕 네, 네. 이게 저 정골 모양으로 음. 이렇게 내니까 그냥 떡볶이를 하죠 네. 떡볶이 떡볶이라는 이름을 좀 없애버렸습니다 반대의 선생님습니다 저는 그냥 떡볶이 한표 다음 주에 네. 뵙겠습니다 네. 안녕.